0: Здравствуйте, это подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. Меня зовут Владислав Горин, и сегодня мы с вами поговорим, ну, практически как в меме, про природа настолько очистилась, что... А что случилось-то? В каком состоянии сейчас экология? Я хочу вам процитировать статью, которую я прочел, когда готовился к этому подкасту. Она с сайта РАПСИ, Российского агентства правовой и судебной информации. И это просто настолько замечательный эпизод, что не процитирую, его нельзя. Экологический эффект эпидемии известен с начала нашей эры. Например, свирепствовавшая на протяжении шестого века сначала в Эфиопии, Египте и Византии, а затем и на территории Европы Юстинианова чума известна не только тем, что погубила около 125 миллионов человек, но и положительным воздействием на флору и фауну. К моменту ее распространения масштабная вырубка лесов римлянами грозила опустыниванием территории современной Италии и вымиранием диких животных. Однако за годы эпидемии леса восстановились и очаги их существуют до сих пор. Ну, звучит немножко насмешливо, но это факт. Когда людям плохо, В природе хорошо. И наоборот, когда человечеству хорошо, природа чувствует себя не лучшим образом. Не про коронавирус, а про экологический эффект пандемии мы поговорим сегодня с ведущим научным сотрудником Лаборатории изменений климата и окружающей среды Арктического и Антарктического научно-исследовательского института Алексеем Якайкиным. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, Владислав. За время пандемии успел появиться, насмешить и уже начать злить своей надоедливостью мем про природу настолько очистилась. И если кто-то из наших слушателей вдруг не встречал эти шутки, то юмор в том, что сначала это были настоящие новости про то, что вот какой прозрачной стала вода в Венеции или как исчез пекинский смог. А теперь это шутки про викингов в Северном море или там про печенегов и половцев на Руси. Хотя моя любимая шутка, конечно, про то, что природа настолько очистилась, что в лес за гаражами вернулись толкинисты. Если серьезно, Алексей, природа, она насколько очистилась и от чего, от выбросов СО2 и ощутим ли этот эффект? Ну, смотрите,
1: сейчас в основном все говорят про такие загрязнения воздуха, в основном в крупных городах, такие там, как оксид азота. Ну, это такой типичный, хороший такой показатель вообще качества воздуха, загрязнения атмосферы. Ну, его там стало меньше, действительно, потому что меньшее количество транспорта стало существенно, меньше там промышленное производство сокращается, а аэрозоли меньше производится, то есть пыли по-простому. Человек производит довольно много этого аэрозоля, который, собственно, вот и делает атмосферу мутной, формирует эти смоги, да. Сейчас этого стало меньше, и воздух там прозрачнее. Там жители Индии Гималайи разглядели наконец-то, да, за много лет впервые. Поэтому мы сейчас все говорим пока про загрязнения. Они с климатом там связаны, иногда напрямую, иногда косвенно. Но если говорить про климат, то в основном это речь идет о углекислом газе, да, СО2. Ну, так все ожидают, что по итогам 2020 года, конечно, выбросы СО2 сократятся на несколько процентов, может даже там существенно сократятся. Сейчас у нас ну, где-то там больше 40 миллиардов тонн в год человечество производит этого углекислого газа, и эта величина на каждый год немножечко растет. То есть по мере того, как мировая экономика развивается, мы все больше и больше этого СО2 производим. И вот последний раз снижение количества СО2 выбросов было в предыдущем кризисе, 2008-2009 года. Тогда тоже немножко снизились за год выбросы СО2, и сейчас можно ожидать того же самого по итогам 2020 года. Может, даже больше будет снижение. Но все равно, понимаете, вот если сейчас, допустим, у нас выбросы 43 миллиарда тонн в год, но будет даже если там 35 миллиардов тонн. А нам-то надо, чтобы выбросы были ноль, чтобы нам как-то благотворно повлиять на эти климатические изменения, скажем так, предотвратить в будущем. нам надо выйти на ноль, в конце концов, где-то к середине века 21-го. Поэтому это снижение, на самом деле, ну, это очень маленькое, это, в общем, полная ерунда. И климат этого никак не почувствует, на самом деле, потому что климат сейчас как бы не находится в равновесии с тем количеством СО2, которое есть в атмосфере. То есть даже если мы немножко уменьшим выбросы, все равно эти выбросы сильно больше нуля и на климат это практически никак не повлияет ни в 2020 году, ни в 2021, там, ни в последующие годы. Там Гораздо более существенные нужны усилия по снижению вот этих выбросов.
0: Вы говорите про co 2 и, наверное, нужно другие парниковые газы прибавить, а буквально это как влияет? Тем более, что вы изучаете льды, глициолог, на тайне льдов и все, чем обычно аргументирует то, что нужно бороться с изменением климата. Льды Воды повышается уровень мирового океана, всех вас как минимум затопит, не говоря уж про штормы и ураганы. По итогам 2020 года можно будет сказать, что это как-то хоть чуть-чуть изменится или нет? Бесполезно.
1: Нет, это практически, я думаю, будет вообще никак не заметно. На фоне вот этого мощного тренда, который идет по изменению климата, вот это небольшое снижение выбросов в 2020 году никак не скажется. Температура будет повышаться она не перестанет повышаться от этого, льды продолжат таять и так далее. Едва ли мы заметим какое-то там существенное воздействие на природу.
0: Нужно, наверное, оговориться на всякий случай. В Центральной России весна холодная в этом году, и все, кто вдруг мог подумать, что это как-то связано с тем, что выбросов не было, это не так, правильно я говорю? Это совсем другой процесс.
1: Да, это абсолютно не так. Например, вот зима у нас была экстремально теплая, да? прошедшая зима. Она и в России, и во всем мире была самая теплая зима за всю историю наблюдений. Весна там, наоборот, относительно холодная. Хотя не везде, да, в европейской части у нас сейчас прохладно, а в Арктике там какая-то экстремальная жара сейчас происходит, да, в данный момент. Но это все напрямую, эти аномалии вот прям напрямую не связываются, конечно, с изменениями климата, да, потому что это просто некая погодная обстановка вот прямо сейчас. Такая система циркуляции действует в северном полушарии, что вот у нас сейчас прохладно, а в Арктике тепло, но, с другой стороны, такие аномальные условия, по мере того, как климат теплее, такие аномальные условия, они могут быть там все чаще и чаще. Глобальное потепление вовсе не исключает того, что будут какие-то суровые заморские зимой. В этом нет никакого парадокса и никакого противоречия. Ну, вот так климат устроен, что по мере общего потепления будут какие-то там более частые, может быть, озональные вторжения там и так далее. То есть климат будет, в принципе, более изменчив,
0: чем сейчас. Когда пандемия закончится и экономика начнет восстанавливаться, вы упоминали прошлый большой кризис восьмого-десятого годов, когда на фоне снижения мирового производства немножко сократилось выделение углекислого газа там на один или два процента. Я не могу сейчас точно сказать, у меня нет перед глазами цифр. Можно ли сказать, что после нынешнего спада тоже будет подъем и, возможно, это будет даже хуже, чем в докризисные времена с точки зрения экологии, потому что не в дешевые и нет никакого стимула вкладываться в зеленые технологии. Ну и, конечно, мировая экономика отложенный спрос как-то попробует наверстать, восстановить.
1: А Это вот очень сложный вопрос, на самом деле. Он, наверное, больше гораздо там к экономистам, да, чем к климатологам. Но я попробую со своей стороны тоже прокомментировать. Да, я вот тоже боюсь, что после вот этого кризиса экономика начнет наверстывать упущенное с большой скоростью, как это было после предыдущего кризиса, да? Там уже на следующий год, после того, как кризис там закончился, уже все выбросы восстановились, и даже с прибытком. То есть очень быстро вот это загрязнение восстановилось. И сейчас как бы может произойти то же самое. А с другой стороны, все равно немножечко, немножечко ситуация какая-то сейчас вот другая, чем там была 10 лет назад, по моим ощущениям. То есть, с одной стороны, будет очень большое искушение у экономик, скажем так, побыстрее наверстать упущенное, да, вырасти обратно, и для этих целей отложить вот эти все меры по снижению выбросов. То есть политики могут сказать, ну, нам сейчас не до климата, не до борьбы там, за экологию, нам надо быстрее экономику устанавливать, чтобы у людей там были деньги, чтобы бизнесы не разорялись и прочее. прочее То есть такая логика есть. А с другой стороны, насколько мне известно, Европа сейчас думает о том, как наоборот использовать этот кризис, чтобы быстрее прийти к этой желаемой зеленой экономике с нулевыми выбросами. Смотрите, ведь чтобы из кризиса выйти, в 2020-2021 году надо будет вкладывать много денег, инвестировать много денег в промышленность, в различные какие-то отрасли народного хозяйства. Так ведь можно выбирать, в кого инвестировать. Можно инвестировать в отрасли зеленые, можно инвестировать в отрасли грязные насколько я понимаю европа хочет пойти вот по этому пути инвестировать в более в зеленые отрасли чтобы из кризиса выйти и вот эти цели по снижению выбросов тоже обрести каким-то образом то есть у них такие планы есть. Ну и вообще я слышал, опять же-таки, это из сферы экономики, да я тут не специалист совсем, но есть мнение, что уже спрос на нефть и, в общем-то, не вернется никогда на докризисную эпоху, понимаете? То есть сейчас очень сильное снижение спроса на нефть, он, конечно, там может быть немножко восстановится, но на прежний уровень уже не вернется никогда. И это, в общем, такой очень мощный сигнал для таких стран, как Россия, потому что у нас 40%, по-моему, бюджета связано с экспортом нефти. То есть эта эпоха заканчивается в любом случае, и России тоже надо думать, как переходить на зеленую экономику. То есть не можем, не сможем мы больше дальше эксплуатировать вот эти наши природные богатства.
0: Хотел бы спекулятивно сказать, что в период пандемии у нас наоборот. Было заявление о том, что давайте подождем с раздельным сбором мусора, потому что не до этого сейчас и людям тяжело, и бюджету, и предприятиям. А это затратная мера. А вы когда говорите про зеленые технологии, это чего касается? Я, конечно, профан, но мне казалось, что в энергетике помимо атомных технологий из возобновляемых источников ничего по итогу вот если подводить баланс с производством оборудования совсем 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 не работает в плюс ну то есть энергозатраты на производство мощностей не окупают их генерацию
1: а вот я не знаю так это или нет на самом деле я думаю что это вовсе-то и не так например в той же там Германии что-то около половины всей энергии производятся из-за возобновляемых источников. Возобновляемые источники — это солнце и ветер, да, в первую очередь.
0: — Ну, вода. Еще забыли, конечно, гидроэлектростанции, которые довольно большую генерацию местами дают, но тем не менее. —
1: Да, ну, гидроэлектростанции, да, просто солнце и ветер бывают доступны более или менее везде, ну, плюс-минус, да. А там гидроэнергия неравномерно очень распределена тоже, да, там ее много в какой-нибудь Норвегии и мало там в таких странах плоских, где вот нет вот этого перепада высоты земной поверхности. Но тем не менее, Даже в крупных экономиках, таких как Германия, очень большая часть энергии получается за счет возобновляемых источников. Их развитие всегда ограничивалось тем, что ее негде хранить, эту энергию. То есть, если у тебя уголь и нефть и газ всегда под рукой, тебе нужна энергия, ты сжег и получил эту энергию. Солнце у тебя сегодня есть, а завтра нет, и как быть? То есть ограничение в развитии было связано с возможностью накапливать эту энергию, но сейчас эти технологии там тоже быстро довольно-таки развиваются. Да? Потом это еще и водородное топливо, и, насколько я понимаю, как раз Европа сейчас хочет инвестировать вот в это направление. Ну, это там еще управляемый термоядерный синтез, но там какие-то успехи там пока скромные да, с развитием этого направления. То есть есть куда развиваться, конечно, не только углеводородами, там экономика может жить, абсолютно точно.
0: Давайте поговорим еще про сельское хозяйство, тем более, что это факт достойный детской брошюры с названием типа Земля ⁇ наш общий дом. Но, в общем, известный факт, что скотоводство и вообще сельское хозяйство это один из больших производителей парниковых газов, там, метана в первую очередь, да, поскольку у коровок, муму и у свинок хрюхрю так устроено пищеварение. Ну и, кроме того, под сельскохозяйственные угодья, под поля вырубаются какие то тропические леса, осушаются болота. Насколько значим этот фактор? И если мы, как человечество, все станем чуть беднее и, особенно в небогатых странах, станем чуть меньше есть, не поможет ли это природе?
1: Ну, во-первых, вы так вполне хорошо описали, как сельское хозяйство влияет на выбросы парникового газа, да, все так и есть. Как-то вот эта тема иногда вызывает смех у людей, что ой как смешно, королы пукают, и из-за этого у нас климат теплеет. Но если очень грубо сказать, то, в общем, так и есть, да? То есть в желудках некоторых животных, в пищеварительном тракте, вернее, живут вот эти бактерии, которые метан производят в аэнеробной среде. Ну и в природе такие там источники метана тоже есть, но человек этого метана сейчас производит очень много. Да, и плюс к этому изменение характера растительности, там, вырубка лесов, это все, понятное дело, тоже не способствует. Ну, из-за того, что мы обеднеем мы будем меньше есть, я, честно говоря, не знаю, да, потому что тут это вот такая очень сложная и хитрая тема. Потому что, чтобы питаться хорошо, надо, конечно, тратить больше денег, но когда у человека денег меньше, он не станет есть меньше по калориям, но, например, качество его еды уменьшится. Если он, например, ел какую-то вкусную, хорошую растительную пищу, да, он, может быть, перейдет как раз-таки на какое-нибудь более дешевое мясо. Вот, и, соответственно, его выбросы из-за этого увеличатся, да, его углеродный след увеличится. То есть, тут совсем это все не очевидно. С другой стороны, если человек действительно озабочен своим собственным влиянием на климат и хочет как-то уменьшить выбросы, он вполне может изменить свой рацион питания, совершенно никак не потеряв в качестве, может быть, даже, наоборот, выиграв в качестве. То есть чуть поменьше есть мясо, побольше там растительной пищи, тем более врачи говорят, это вполне неплохо, или там на рыбу перейти. Была бы, например, возможность, скажем, вот у меня в Петербурге я бы питался бы, скажем, красной рыбой, сырой, как в Японии, да, и, может быть, мясо бы вообще не ел. И мой углеродный след был бы меньше, или для здоровья у меня было бы лучше. Но у нас нету такой возможности. В Петербурге сложно достать хорошую вкусную рыбу, и это Очень дорого, да? То есть, совершенно не факт, что снижение количества денег у населения приведет к уменьшению выбросов в данном случае. Тут вот надо структуру питания менять определенным образом.
0: Мы с вами в самом начале говорили про то, что автомобили стали меньше ездить, и не секрет, что в больших городах, ну, будем говорить только о России, автомобили – это основной загрязнитель, давно нет уже никакой индустрии. Ну, не знаю, за некоторыми исключениями, может быть, там Челябинск, Красноярск, да, составляют исключение, и там металлургической производства является значимым фактором во всех остальных городах, почти без исключения, это автомобили. Они стали меньше ездить, стало меньше выбросов. Это в целом на природу влияет или нет? Это влияет локально, вот на наше с вами здоровье. В Петербурге стали меньше ездить, в Москве стали меньше ездить, мы с вами в буквальном смысле вздохнули свободней. А для планеты в целом это так. Лучше уж завод какой-нибудь остановить.
1: Ну нет, транспорт это приличный источник выбросов углекислого газа. Я не скажу сходу там, сколько процентов, но это очень значимый источник, им нельзя пренебречь. Одни только самолеты, это и тоже вид транспорта, да. Одни только самолеты там, что-то около двух процентов выбрасывают этого СО2, и машины еще очень много добавляют. То есть выхлопы этих машин производят как и загрязнение там, аэрозолями, какими-то там всякими газами, тем же оксидом азота. И это более-менее такое локальное воздействие. Но они еще выбрасывают СО2, который уже влияет глобально, да, потому что этот газ очень инертный, он не может быстро из атмосферы уйти, и дождями он из атмосферы не вымывается. Да, поэтому он постепенно размешивается по всей атмосфере, и везде во всем мире концентрация СО2 вырастает да, за счет этого. Поскольку у нас основной источник углекислого газа это Северное полушарие, то оно всегда немножечко лидирует. Но в течение времени этот газ доходит и до южного полушария, даже до южного полюса, до Антарктиды. Там такие же точно концентрации CO2, как и в нашем Северном полушарии. И действительно, люди сейчас вроде как бы и меньше ездят на машинах, но вот это меня немножечко тоже все тревожит, потому что когда будут ограничения снимать постепенно, люди будут больше ездить, и они теперь ведь будут меньше доверять общественному транспорту, потому что будут бояться заразиться. И у кого есть возможность, будет больше, чем раньше ездить на своем личном транспорте. Так что вот это фактор тоже как бы такой негативный. Да и не все виды загрязнений, мне кажется, во время вот этого кризиса коронавирусного снизились. Да? Какие-то виды загрязнений снизились, а наверняка загрязнение каким-нибудь пластиком наверняка но даже и возрастет. И уже сейчас, наверное, возрастает. Потому что только представьте, сколько производится вот этих масок одноразовых сейчас в мире, производится и потребляется, и все эти маски еще в индивидуальных упаковках пластиков. То есть по каким-то видам загрязнений, там, может быть, и в 2020 году и будет
0: наоборот пик. Спасибо вам большое. Спасибо, до свидания. До свидания. Это был подкаст, что случилось, о новостях, которые еще долго останутся важными. Советуем послушать вам и другие наши выпуски, например о том, что после эпидемии в России опять начнут обсуждать транзит власти, причем еще более ожесточенно. Это разговор с политологом Аркадием Дубновым. Подписывайтесь на наш подкаст, мы есть на всех основных платформах, включая Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Castbox и Яндекс Музыку, и не забудьте скачать новое приложение Medusa Medusa X с его помощью удобно и читать наши издания. И слушать наши подкасты если хотите чтобы мы позвали кого-то в гости или просто хотите предложить редакции тему пишите на адрес подкаст собакамедуза.io и в телеграм медуза loves you до свидания